0: Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Der er så ubegribeligt mange penge i fodbold. 0,4 milliard tjener FCK på den der Champions League turnering. Hold da op. Det er mange penge. Oh, hold da op siger man også, hvis man er floorballspiller. <laughs> Det danske kvindelandshold i floorball har nemlig lige været til VM i Singapore. Det bliver nu, altså Danmark er nummer 8 i verden. Der. Det koster dem 20.000 kroner per person.
2: At være med til VM og i Singapore? Simpelthen at repræsentere de danske farver. Jeg siger lige igen, hold der op.
1: Ja, hold der op. 20.000 op af lommen. Dengang det danske fodboldlandshold, nej, det kan være en cliffhanger, ja. hvor meget de fik for det lort, de leverede i Katar. Lad os klippe den op. Ja, den tager vi om cirka 20 minutter, fordi vi skal også først og fremmest selvfølgelig sige tillykke til en af de danske spillere, som er blevet nummer 8 i verden. Og vi skal også lige spørge floorballformanden Ja, 20 minutter over 6. Altså, kan man gøre det anderledes, end at spillerne skal betale 20.000? Åbenbart
2: ikke. Vil du gerne vækkes til live fra et hjertestop? Det et spørgsmål, kan personer på 60 plus nu tage stilling til. Fordi Folketinget har stemt en lov igennem, der gør det muligt at vælge, om man vil genopleves af et sundhedspersonale, hvis man er over 60. Og det taler
1: vi blandt andet med ældresagen om senere på morgen. Spillemyndigheden har som du måske har hørt i nyhederne hos Thomas Sand lanceret kampagnevideoer. En sjov fyr, Enorm 20 knægt, skal lære de unge under 18 at holde sig fra pengespil, men de er faktisk for sjove. Spillemyndigheden, som altså er den myndighed der også står for at udstede licenser til dem der udbyder casino og sportsbetting her i Danmark. Og også der bag den 21 knægt er med i Radio 4 morgen og kan forholde sig til kritikken om cirka 3 kvarter. Og så har vi jo en øh, føljetong med PostNord, der gør alle frimærker ugyldige til nytår. Øh, du sad og var en del af maskinrummet i forhold til forberedelserne i går. Vi, vi har ikke fået dem med nu, vel?
2: Vi har ikke fået dem med. Jeg tror stadigvæk, de tænker over, hvilket fornuftigt svar, de skal komme med, efter Thomas Danielsen har med ude øh, med den store pegepind og sige, det går ikke.
1: Transportministeren er dermed også ansvarlig for Post øh, som politisk chef på det område. Det er en virkelig øh, opsigtsvækkende beslutning. Det svarer næsten til, at Nationalbanken siger, at alle de pengesedler, som du har derhjemme, de er ikke noget værd, medmindre du bruger dem inden for 12 dage. Nå, all right. Øh, Og vi det, kommer heller ikke udenom om FCK i dag. Ej, det skal vi også tale en del om. Er det en fantastisk præstation? Absolut. Øh, jeg hedder Kasper Harbo.
2: Jeg hedder Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Den britiske premierminister Rishi Sunak reddede i aften sit politiske liv efter en afgørende afstemning om den nye rwanda Asylplan. I sidste øjeblik lavede Rishi øh, en nødlovgivning, hvor der er pillet ved nogle detaljer i forhold til de oprindelige planer. I underhuset stemte 313 for og for, altså for den her nødlovgivning, mens 269 stemte imod. Morten Rønnelund dækker britiske forhold for Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Claus. Hvor stor en sejr er det her for den øh, britiske premierminister? Han blev jo spurgt en skrøbelig fremtid, hvis ikke han fik øh, medvind i aftens afstemning, og det gjorde han jo så.
0: Den er større end ventet, og han fik lige præcis hudlet sig igennem, men det er også en sejr, der blot udsætter den krig, øh, som, som der er internt hos de konservative. Så det vil sige, at al snakken og risikoen for, at han bliver simpelthen smidt af posten, den er sådan set bare skubbet til januar. For den gruppe af rebeller, der er internt i hans parti, som ikke er tilfredse med den lovgivning, de har dybest set kun tilladt den at gå igennem, fordi de vil give ham tid til at lave den om. Så den lov, der går videre, det er ikke den lov, det ender med. I Nej. så fald, så vil de i hvert fald stemme ham ned.
2: Ja, jeg fik jo sagt i indledningen, at det var en nødlovgivning. Hvad går det ud på i forhold til den oprindelige plan?
0: Jamen, I korte træk så handler det om, at den oprindelige lov, som Storbritannien lavede for at kunne sende uh, asylansøgere videre til Rwanda, den kendte højesteretten for ulovlig. Uh, og det synes premierministeren uh, selvfølgelig, man skulle følge, fordi man følger, hvad højesteretten siger. Men vi vil stadig gerne videre med planen, sagde han. Så nu laver vi nødlovgivning, der vil lov bestemme der via, at, at parlamentet simpelthen siger, at, at Rwanda er et sikkert land, bestemmer, at det kan højesteret ikke blande sig i. Så det er en nødlovgivning, der dybest set skal forsøge at få den her lov uden om højesteret og uden om alle mulige juridiske trakasserier, og sikre, at der kan sendes asylansøgere videre til Rwanda. Det er det, den i korte træk skal gøre. Nu fik du sagt før, Morten Røndelund, at
2: øh, stormen ikke er over for Risis hvor, hvor står han efter den her sejr?
0: Han står i en situation, hvor han på grund af af de fløje, der er i hans parti, er nødt til at lave en endnu strammere lov, fordi selvom han har lavet en en usædvanlig nødlov, der der går uden om højesteret, det i sig selv kan lyde sådan lidt mærkeligt, så er der nogen i hans parti, der synes, at den slet ikke går vidt nok. De vil have en lov, der meget eksplicit afstøder nogle af de internationale aftaler, som Storbritannien har. For eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention. De er bange for, at den vil ende med at stå i vejen for, at man kan sende folk til Rwanda. Så de vil have en endnu strammere lov, der er endnu tydeligere, afstøder alle internationale aftaler, og så er det britterne selv, der bestemmer det hele. Og hvis ikke han laver det øh, i, i den næste måneds tid på den lov, der I, der i går fik lov til at bevæge sig et skridt videre i, i behandlingen, så stemmer de ham ned, og det var de rimelig eksplicitte om i, øh, i går, de her øh, fraktioner internt i partiet.
2: Rwanda-planen, det er altså en asylplan, der har fremsat den britiske regering, og den har til formål at forhindre illegale immigranter og asylansøgere i at tage ulovligt ophold i Storbritannien. Planen går i korte træk ud på, at nogle illegale migranter og asylansøgere kan sendes til Rwanda, mens de venter på at få behandlet deres ansøgning. Jeg taler lige nu med Morten Røndelund, der dækker britiske forhold for os på Radio 4. Morten Røndelund, har den britiske regering overhovedet en fremtid efter det her?
0: Ja, det er det, der er det store spørgsmål, fordi dels er der, om planen overhovedet kan komme op og flyve, og premierministeren har lovet, at der i hvert fald til foråret, så kommer de første fly sted, Og det har allerede kostet over 200 millioner pund, sendt sted til Rwanda, at sende ingen afsted. Så længe har de snakket om det, uden der er sket noget. Hvis ikke det sker, hvis ikke der kommer nogen sted, så er troværdigheden helt i bund for regeringen, og det er den sådan set i forvejen. De hænger helt ude på kanten og ser ud til at tabe næste valg. Hvis der så endda er et internt oprør, fordi den lovgivning, der skal redde den her øh, pressede plan, øh, den ikke er god nok. Jamen, men så falder troværdigheden endnu mere, og så vil der være nærmest borgerkrig hos de konservative, øh, fordi de så godt ved, at de ender med at tabe valget, og så handler det i virkeligheden mere om, hvem er de konservative, der har lyst til at være formand for partiet. Så der er rigtig mange dagsordner viklet ind i det her, både ud mod vælgerne og internt i partiet, og, og politisk spil på de, på de helt høje navler.
2: Morten Rønlund, tak skal du have, fordi du var med her til morgen og give den her analyse af forholdene i den uh, britiske regering lige nu. Selv
0: tak. Godmorgen. Godmorgen.
3: Hav mere overskud i din hverdag. Så er det
0: nu, du skal spidse ører.
3: Overskud på Radio 4 er din genvej til at få styr på alt det med pengene. Og mere overskud i hverdagen.
0: Hver uge giver Sofie Østergaard der tips og tricks til at få en sund økonomi.
3: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
0: Lyt til Overskud i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Desværre, det er faktisk at komme i gang. Men lige så snart man er i gang, så finder man ud af, at det faktisk er overhovedet ikke særligt svært. Radio 4. Og det er skideskægt.
1: Ikke så forudsigeligt. Nu kan man selv beslutte, om man vil genopleves, hvis man falder om med et hjertestop. Med den lille disclaimer, at det er jo en beslutning, man skal tage inden hjertestoppet. Folketinget stemte går går en lov om, at alle over 60 skal kunne sige nej til forsøg på at blive genoplevet af sundhedspersonale, hvis det ultimativt skulle ske, at hjertet sætter ud. Den her lov, der nu er tredje behandlet og vedtaget, øh, betyder, at man for fremtiden skal en tur på sundhed.dk eller via en blanket tilkendegiv, at man ikke ønsker at blive genoplevet. Det kan sammenlignes lidt med det her donorregister, man også kan registrere sig i, øh, i det tilfælde, at man har taget stilling til, om ens doner skal gives videre. Det her forslag om genoplevning, det gælder kun i sundhedssammenhænge og for sundhedspersonale. Man skal altså stadig, hvis man er borger, yde førstehjælp eller tilkalde hjælp, hvis man nu står i et motionscenter, hvor nogen falder om, eller hvis man på gaden oplever, at et forbipasserende menneske pludselig har hjertestop. Sagen er den, at man faktisk gerne må vælge, at man vil dø øh, i tilfælde af et hjertestop. Og det er en diskussion, som er, har fået det rigtige udfald, mener Morten Siebel, der er lægefaglig visedirektør ved Sjællands Universitetshospital.
4: Det er jo en sjov formulering at vælge døden til. Men jeg i hvert fald noget behandling fra, ikke. Og det, øhm, når det drejer sig om, om behandling af et hjertestop, så medfører det jo ganske ofte døden, Det må sige, selvom man indimellem jo har et tilstand, der var ganske kort tid og hjertet, så kommer tilbage igen. Så det er jo ikke, det er jo ikke at vælge døden til, men det er, et, det er jo et frit valg, om man vil genopleve, så det er hele sagt da velkommen. Det synes jeg, der er et godt forslag. Så kan man selvfølgelig diskutere om. Om grænsen på de 60 år, om den giver mening, øh, og det kan vi jo godt diskutere, det, det gør det måske nok ikke i nogen sammenhæng.
1: Ja, der er altså en 60-års grænse. Øh, den her lov betyder, at alle over 60 år skal kunne sige nej. Øh, og om den grænse giver mening, siger han.
4: Hvorfor skulle en 60-årig være bedre end en 50-årig til at tage stilling til det? Det er jo sådan lidt en abitrædgrænse, sådan er det jo altid. Og være det for en alder, vi kigger på? Det er jo ikke bare en numerisk alder, det er også en biologisk alder, nogen... 60-årige har jo en krop som en 75-årig, og andre har det som en 45-årig, så det er jo et mærkeligt øh, grænse til Sådan må det jo være en gang imellem, når man, når man laver nationale forslag. Øh. Men nu er det havnet her, og, øh, og, og det hele sætter velkommen. Det er en start. Når det er sent i livet, så giver det jo det også meget god mening, for man kan sige, at overlevelsen for et hjertestop, den falder jo med alderen, kan man sige. Og Det er jo ikke bare en tilstand, der rammer alle mennesker mindst en gang i livet, kan man sige, så det er jo vigtigt at tage stilling til det.
1: Han mener, at man godt kunne sætte grænsen et andet sted end 60-årige og for eksempel åbne den her mulighed for alle voksne. Han har også tidligere stemt blevet ind i debatten om døden, blandt andet i en kronik på Altinget, altså netmediet Altinget, hvor Morten Sibel spurgte, hvorfor må vi ikke
4: dø? Det her vil jo kunne medføre måske nogle samtaler med nogle mennesker, som valgte det fra. Og så kunne man sige, okay, du er kun 20 år gammel, hvorfor har du dog øh, sagt ja til det? Og det er jo også det, man opfordrer hertil i, øh, i aftalen, at man kontakter nogle sundhedspersoner eller nogle andre, der står i nært og siger, hvorfor, øh, hvorfor vælger du det her fra? Og det synes jeg i hvert fald nok i virkeligheden mest af alt er kernen i det her. Så i, i henhold til den anden debat, jeg åbnede for efterhånden to år siden, så synes jeg, det, det er velkommen, for det er noget af det, vi savner. Vi savner og snakker om, hvordan vi vil have fra, og hvordan vi ser øh, det sidste del af livet. Og det kan jo både være, at det er det sidste del af livet, når man er 20, men det kan også være, når man er 92. Det ved, det ved vi jo ikke.
2: Og Morten Sibel her, han er lægefaglig visedirektør ved Sjællands Universitetshospital, og han har også altså tidligere påpeget, at vi her i Danmark helst ikke vil lade folk dø. Og det skyldes flere ting, siger han.
4: Vi er jo i virkeligheden ved at afskærme os mere og mere for livet og for sygdom og, og død, som vi pakker ind i hospitalerne, ikke? hvor man historisk set indtil for nylig har jo været en del af det liv, man levede som mennesker, og man gik forbi kirkegården øh, for 100 år siden hver søndag, og man var vågekone og holdt naboen i hånden øh, eller kom ind og hjalp til. Altså de ting gør vi jo slet ikke mere, så på mange måder så har vi jo afskammet os for den del af, af livet og øh, vi kontrollerer det hele. Vi vil både kontrollere fødsel og død og... Øh, Ja, det kan vi heldigvis ikke, men vi kan jo sige, at, at vi ikke vil genopleves, hvis vi får et hjertestop, og øh, den kan vi jo sidestille med alle mulige andre behandling, så det synes jeg, det er fint nok, at vi kan vælge behandling, det skal man som menneske, synes jeg, have lov til på et oplyst grundlag, når man så ved, hvad det betyder, når man gør det, og, øh, og det vil jo betyde, hvis man får hjertestop, og man med stor sandsynlighed ikke vil komme tilbage til bevidsthed, og man så vil dø af hjertestoppet.
2: Morten sibel han mener heller ikke, at vi har godt nok styr på, hvad det vil sige at falde om og blive genoplivet.
4: Hvis man bare ikke gør noget ved, ved sådan et hjertestop, så, og ikke laver noget hjertemassage og ikke får noget ved cirkulation til hjernen, så, så plejer man ikke at have en hjerne, man har lyst til at komme tilbage for efter ja, kvarter, 20 minutter. Hvis man laver reelt god hjertestopbehandling, jamen, så kan man jo gøre det i lang tid. Så hjertestop er jo heller ikke bare hjertestop, det er også noget, vi glemmer lidt i sådan en debat her. Det kan jo både være hjertet, der står fuldstændig af, og der ikke er noget at gøre i genoplevningen. Det kan jo også være, at man er kølet ned, så man i virkeligheden har lidt et falsk hjertestop, så der er jo, det, er jo, det er jo en bred ting.
2: Som det er i dag, så er det kun muligt at fravælge forsøg på genoplevning ved hjertestop for personer i et behandlings- eller i et sygdomsforløb, eller ved at oprette et behandlingstestamente. I dag vil alle raske borgere som udgangspunkt blive forsøgt genoplevet uanset hvor gamle de er. Med den nye lov, der blev vedtaget i går, så bliver det altså muligt for alle borgere fra 60 år at fravælge genoplevelsesforsøg ved Hjertestop. Fravældet kan ske digitalt på sundhed.dk. Det bliver også muligt at indsende en papirblanket til Sundhedsdatastyrelsen, som manuelt så tilføjer fravældet til registret. Og det kan få betydning for sundhedspersoner med den her ændring, det siger Morten Sibbel, lægefaglig vicedirektør ved Sjællands Universitetshospital.
4: Altså nu har vi jo ikke set, hvilket system de vil stable på benene, Men hvis man skal bruge det i, i sammenhængen uden for hospitalet, så kræver det jo, at man, at man ret hurtigt kan registrere en person og konstatere at den her person af en eller anden årsag. Det kan jo være en, en svær fremskrevet øh, kraftsygdom, som ikke er noget behandling, og derfor har man valgt at sige, at man ikke vil, vil genopleve så Man så kan få det registreret lynhurtigt øh, som ambulanceredder for eksempel, så, så ellers er systemet jo ikke brugbart. På hospitalerne har vi jo gode systemer, hvor vi kan sige, at her har, har, ved den her indlæggelse, og det har vi jo allerede i dag, kan patienten sige, at de ikke vil behandles. Men det kræver altså et system, man kan, man, man kan slå hurtigt op af, for det giver mening, men altså, er rigtig mange, som som måske har bare i gåsøjne haft en samtale med deres partner om, at de ikke vil vil genopleves. At at i dag, hvis ikke man når at registrere det på nogen måde, så ender de jo typisk på et hospital med en genoplevning, hvis ikke der lige står en partner ved siden af og og vælger at opfylde det ønske, det er, at man ikke skulle have foretaget genoplevning på vedkommende, der faldt om. Så jeg håber da, at at det kan betyde noget for vores præhospital, at øh, op altså alle vores ambulancer og livredder, at vi kan komme ud og, og konstatere, at her skal ikke øh, ske noget.
2: Sagde altså Morten Sibbel, lægefaglig visedirektør ved Sjællands Universitets Hospital, og det gjorde han til Aftenradio på Radio 4 i aftes.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 14.24.
1: I går landede kvindelandsholdet i floorball, altså den her sport i Københavns Lufthavn. Efter et veloverstået VM i Singapore, kvinderne sikrer sig simpelthen en 8. plads. Danmark rykker simpelthen op og tager 8. pladsen i det internationale hierarki i den her sportsgren. Det særlige ved den historie er, at rejsen har kostet 20.000 per person. Altså det kan man jo sammenligne med, husker du VM slutter rundt i Katar, Claus? Åh
2: oh ja, det gør jeg.
1: <laughs> Danmark spillede som en pose nødder. Det må man sige. Det var herrelandsholdet. Og spillerne rejste vandæret hjem med en sidste plads i gruppen, og da de landede i lufthavnen, fik de 891.000 kroner værd. Det er et, altså 891 og så tre nuller bagefter. Så tak for ingen point. <laughs> Ja, men man tør jo ikke tænke på, hvad de havde fået, hvis de havde vundet. <laughs> Malene Fuldsang Torp er altså floorballspiller og nummer 8 i verden. Tillykke. Tak. Altså først og fremmest bare kæmpe tillykke. Det, jeg går ud fra, at det også er stort for dig.
3: Det er kæmpe stort, ja.
1: Nu har jeg bare lige lanceret det der med, at det var en rejse, der kostede 20.000. Hvordan har du det med det?
3: Altså, det er selvfølgelig klart, at det, det er sådan en lidt mærkelig følelse at man, man giver så mange penge for at komme ned og repræsentere sit land til et VM. Men øhm, for mig er det faktisk ikke noget, jeg har tænkt så meget over efter det har været betalt. så altså, der har vi bare prøvet at nyde turen og, og yde det bedste.
1: Marlene Fuldsang Torp spiller til daglig øh, florbold i Frederikshavn Blackhawks og er altså med på det øh, hold, som sikrede Danmark en 8. plads ved øh, det netop overståede VM. Øhm, imens I har været på, har håndboldkvinderne jo også gået i gang med deres VM, og nu var ind inde på, hvordan det går med fodboldlandsholdet og økonomien der. Hvordan er det at skille til de andre forbund, når man det sådan, står i den situation, at man selv skal betale for at komme til VM?
3: Ja, altså det er jo... Det er jo øh, mega mærkeligt, at man kan finde med i andre landshold, der får alt betalt og lever rimelig godt i forhold til, hvad vi har gjort i forhold til samlinger og sådan noget. Så det er sådan lidt det er lidt mærkeligt, ja.
1: <laughs> der er rundt regnet øh, 300.000 florboldspillere på verdensplan, og dermed er det selvfølgelig også en mindre idræt end fodbold. En relativt ny også øh, sport. De nu grund, altså de regler, man spiller efter nu, stammer tilbage fra 1979. Det er en øh, sportsgren, der det grundlagt i Sverige. Der kom verdens første floorballklub i 1979. Sten Hovmand er formand for øhm, floorball Danmark og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til den her... Altså, nej, først og fremmest også kæmpe tillykke til dig. Jo. Det er jo en stor ting for, for forbundet at gå ud fra.
5: Det er en øh, rigtig, rigtig, flot klaret af Malene og resten af holdet, og en 8. plads er faktisk den næste bedste placering, som Danmark har præsteret. Den bedste placering var tilbage i 2007, hvor vi faktisk blev øh, nummer 6, øh, og det blev faktisk afholdt i Danmark i Frederikshavn, og det var faktisk fra før Malene, hun var født.
1: Ja, okay, Malene kan komme billigt til Frederikshavn, men det var dyrt at komme til Singapore. Hvad, hvordan har du det selv med det regnestykke, som spillerne står med der?
5: Det var en melding, vi desværre måtte give holdet,
1: at vi ikke havde mulighederne for at
5: kunne støtte dem ud over de ting, som der var dækket ind. Og at skulle vi stille med et hold, så var det med egen finansiering. Og det er jo det det vilkår, som som pigerne fik, og det var de vilkår, som pigerne går ind og kæmpe med. Men når det er sagt... så har man en aftale med de forskellige landshold, og det, som aftalen med kvindelandsholdet faktisk lød på, var, at de maks kunne betale 11.000. Det er så blevet 9.000 dyre i forhold til, hvad de max har kunnet betale. Og det de penge, så vi da gerne var nul, men vi er desværre ikke der, hvor håndbold og fodbold og nogle af de andre er. Og det er desværre også vilkårene for rigtig mange af de andre forbund, som er under Danmarks Ilders Forbund, at langt det meste på et landshold, det er spilleren, der skal finansiere det selv.
2: Sten Hågmann, øh, taler vi med lige nu. Han er formand for Floreboll Danmark, og Kasper fortalte før, at ø, der er fem markspillere og en målmand med på hvert hold. Hvor mange var I afsted på den her tur? Altså, hvad kostede den her tur? Forbundet kunne I ikke have fundet de penge et eller andet sted?
5: Øh, turen alt i alt kostede lidt over 500.000 kroner øh, samlet set. Øh, det med hotel, rejse, forplejning osv. Øh, med i det beløb, der er der ikke øh, taget tøj. Det dækker... Øh, landsholdet ikke, det er forbundet, der det. Den løn, som der er til, til trænerstaben, den dækker forbundet også. Øhm, og så har vi lagt de første 100.000 til pigerne. Øh, og det, det har været på grund af, at man ikke op til VM, så man faktisk få en byde den størrelsesorden. Og det sagde vi til pigerne, at hvis I møder op, så synes vi, at vi er i stedet for, at vi sparer de penge, så vil vi gerne give de penge. Så det, det er den økonomi, der ligesom ligger bagved. Det vi så har gjort meget, meget tidligt, da det her, det blev et scenarie, vi var klar over, det var, hvad kan vi før gøre for at crowdfunde det her? Og der har vi haft to uh, forskellige kampagner i gang, og Forbunden har virkelig været meget aktiv på de sociale medier. Uh, også med præmier i form af matchworms, uh, trøjer og, og, og andre ting. Men vi har ikke fået de penge ind <coughs> via crowdfunding, vi egentlig havde håbet på.
1: Hvad med din egen tur egentlig? Uh, har du også måttet have penge op eller om
5: min tur har været fuldstændig udgiftsneutralt for, øh, for forbundet. Det har ikke kostet Florebolemmer en rød øre at have mig derude, hverken i forhold til hotel eller mad, eller i forhold til, at øh, jeg skulle rejse derud. Det har ikke kostet forbundet en rød øre, så nej, det har ikke, øh, det har ikke påvirket noget. Og det ville have været et meget, meget skidt signal for forbundet, at hvis øh, formanden han tog derud øh, og forbundet betalte Så vi har vi også valgt så at sige, at vores direktør ikke skulle med derud af samme årsag, for vi ikke ønskede at, det, at sende det signal. Så det har, været, det har ikke kostet forbundet en rød øre at have mig derud.
1: Hvem, er, er bare en Hvem har betalt dit øh, hotel og mad? Jeg er så heldig, at jeg sidder med i det internationale
5: bestyrelse, og det er dækket derfra. Ah, okay. Um, og lad... jeg vil så sige, at ja. hvis det ikke havde været tilfældet, så var jeg også blevet hjemme. For det er den eneste grund til det. Det er, at det, det, det havde været så ondfærdigt et signal at sende til pigerne, hvis man tager det ud med betalt betale for forbundet, og de skal betale rigtig meget.
1: Malene fuldsang top. det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at øh, sådan en sådan flot international floorboard-præstation, den skal drukne i en snak om, om penge... Har det fyldt noget for jer?
3: Øhm, nej, det synes jeg faktisk ikke, at det har. Øhm, det er ikke noget, vi sådan har snakket om, eller for mit vedkommende, i hvert fald tænkt op på vores tur, faktisk. Øhm, vi har bare prøvet at nyde det, og, og gøre det bedste vi kunne. Så nej, pengene har faktisk ikke fyldt sådan super meget på turen. Hvor
1: fik du de 20.000 fra?
3: Jamen, øh, jeg har, da vi fik at vide, at, øh, at det kom op på nejbetalingen, der har jeg selvfølgelig lagt til side, Øhm, så det er nogle penge, jeg selv har, har samlet ind til.
1: Øhm, først og fremmest det er bare kæmpe tillykke, og det er jo en, en præstation, som også lover godt, for det er et hold. Altså, kan man forestille sig, at Danmark er endnu øh, længere fremme om to år til næste VM?
3: Det, øh, det synes jeg, ja. Altså, vores øh, forudsætninger for det her VM er, at vi mødtes for under et år siden, og har haft øh, tre samlinger sammen, øh, som det her nye landshold. Så jeg tænker, at hvis vi satser 100% på næste VM, hvilket vi gør, det er, at, at vi får nogle flere samlinger og flere træninger, og det kan være med til at skabe bedre resultater for os.
1: Held og lykke, tak fordi du var med, Malene Fuglsang Torb. Sten Hormand, formand altså fra Floorball Danmark, hvordan går det egentlig med sporten? Er den i fremgang eller tilbagegang? Nu er der VM igen om to år, de skal jo til at spare op allerede nu.
5: Æh, der er faktisk VM allerede om et år, fordi der skal ah. vores herrested Men oh, ja. der kan jeg godt afsløre, at rejseudgifterne bliver ikke så store, da det afholdes i, uh, i Malmø. Så, uh, så der antager jeg, at vi, uh, det, det er noget mindre beløb, som, uh, som der kommer til at koste for at komme til VM. Men sporten er i vækst, både, uh, både i Danmark, men også internationalt. Uh, det er en nem sport, som alle kan være med til. Og som I sagde i jeres indledning, jamen alle kender den fra skolen, hvor man har kaldt den hockey. Når de finder ud af, at det er floorballen, og man, når det er bare det, okay. Så, så i Danmark har vi 150 klubber, så, så vi gør det rigtig godt.
1: Det koster 120 kroner, så vidt jeg husker med Øresundstoget, men øh, hotellerne i, i Malmø, de er vildt dyre. Det kan være, at skal overveje at bo hjemme, og så tage toget t- frem og tilbage hver dag.
5: Jamen, altså, det er jo så der, hvor det igen er lidt uh, interessant, når man skal arrangere et verdensmesterskab, så er det sådan, at uh, verden, det er dem, der bestemmer, hvilke hoteller du skal bo på, og bor du på de hoteller, så har du gratis transport, til vi kunne sagtens finde hoteller, hotel, der var uh, billigere, men så skal vi finde ud af, hvordan vi transporterer 20 mand plus uh, holdledelsen rundt i uh, Malmø med uh, alt udstyret. Uh, det er ikke altid lige den optimale forudsætning for at, kunne, uh, for at kunne spille en VM-kamp. Men det kan godt være, at vi bare siger, at vi bor i, i København, og så tager vi toget over. Det ville da også være uh, fint gimmick.
1: Der er et minut til nyhederne, så nu går jeg lige ind i noget, der er lidt dybt, og så skal vi gøre det lidt kort alligevel. Fodboldlandsholdet de bliver beskyldt for at være sådan nogle forkælede øh, mennesker. Uanset at deres øh, hverdag måske er lidt hård, så er det en meget privilegeret tilværelse. Tror du, det er godt for spillere at leve en mere økonomisk ydmygt øh, tilværelse, når man skal være eliteidrætsudøver?
5: Jeg tror, at alle på tværs af de uh, sportsgrene, som de uh, dyrker og uh, yder, der er de for det første enormt stolte, når de hører uh, vores nationalsang. Så tror jeg ikke, de tænker på pengene. Og når de løber og spiller, så tror jeg heller ikke, de tænker på pengene. Jo, man vil sikkert gerne have flere penge, og uh, Malene vil da sikkert gerne have de 91.000. Det er der ingen tvivl om. Men når du spiller, så spiller man. Uh, så jeg tror ikke, det der med at de er forkælede, det uh, det tror jeg, man skal være med. Alle er stolte over det, og alle giver en utrolig dedikeret indsats, og mange laver rigtig mange ofre. Desværre er det kun de store forbund, hvor spillerne så har mulighed for at få de her penge. Det har vi ikke i, i de mindre sportsgrene.
1: Tak fordi du også var med, Sten Hormand, og tillykke altså også til dig. Danmark er nummer 8 i verden. Klokken er halv syv.
6: Nu er der nyheder på Radio 4. FC Københavns kvalifikation til 8. Dels finalerne i Champions League er ikke blot en sportslig triumf for den danske mesterklub. Det er også et guldæg for Parken Sport og Entertainment, der er selskabet bag klubben. En selskabsmeddelelse oplyser Parken Sport og Entertainment, at man hæver forventningerne til bundlinjen i årsregnskabet til et overskud før skat, på 430-445 millioner kroner. Tidligere lød forventningen på et plus på mellem 350 og 375 millioner kroner. FC København sikrede sig avancement i den sportsligt prestigefyldte og økonomisk lukrative turnering, men 1-0 sejr på hjemmebane over Galatasaray i aftes. Dermed er den danske mesterklub sammen med store klubber som Real Madrid, Manchester City og Bayern München med i bolden, når UEFA på mandag trækker lod til 8 finalerne. Det israelske militære IDF er begyndt at pumpe havvand ind i Hamases tunnelsystem i Gaza. Det skriver Wall Street Journal, som citerer unafgivende amerikanske embedsmænd. Embedsmændene siger, at det sandsynligvis vil tage uvis at oversvøve også CNN skriver, at Israel har informeret USA om, at det forsigtigt tester oversvømmelser i nogle tunnler på begrænset basis, det har en amerikansk embedsmand oplyst CNN. Ifølge kilden er det endnu uvist, om oversvømmelserne vil have den effekt, som Israels militær håber. Et børnehospital i den ukrainske hovedstad Kiev er i nat blevet ramt af vragrester fra ødelagte russiske missiler, det oplyser Kievs borgmester Vitaly Klitschko. Også andre bygninger er ramt i angrebet. Der er det andet rettet mod hovedstaden i denne uge. Mindst 51 personer er kommet til skade, det oplyser militæradministrationen i byen. Vi bliver ved krigen i Ukraine, for omkring 315.000 russiske soldater er angiveligt blevet dræbt eller såret i Ukraine, siden krigen brød ud i februar 2022. Det oplyser en unangiven kilde fra den amerikanske kongres, skriver af AFP. Det russiske militær har derudover mistet næsten 2.200 ud af 3.500 af de kampvogne. Det havde ved konfliktens begyndelse, oplyser kilden. Oplysningerne stammer fra amerikanske efterretningsoplysninger, der er blevet delt med kongressen. Dokumentet er dukket op efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har været i USA for at efterspørge mere støtte fra amerikanske lovgivere, der i stigende grad forholder sig skeptisk til at støtte krigen i Ukraine. Blåkors, Røde Kors og Dansk Folkehjælp, så den nyder rækken af julehjælpsorganisationer, der alle har oplevet en markant stigning i ansøgninger om julehjælp. Det viser en rundregning, fagbladet 3F har lavet. Samlet set er mindst 100.000 ansøgninger om julehjælp blandet hos landets største juleorganisationer i år. 2022 var ellers rekordår for ansøgninger til julehjælp, hvor mindst 87.000 ansøgninger nåede ud til organisationerne. Allerede dage inden vi åbnede for ansøgningerne kunne vi se en stigende aktivitet på vores hjemmeside, men vi havde ikke forestillet os, at efterspørgselen ville blive så massiv, siger Morten Skov Mogensen, der er generalsekretær i Blå Kors, en af de organisationer, der hvert år uddeler julehjælp til landets fattige familier. Argentina vil devaluere landets valuta pesoen med over 50 procent i forhold til den amerikanske dollar, det siger landets nye økonomiminister, Louis Caputo. At devaluere en valuta betyder at nedskrive værdien af den over for andre landes valutaer. Det er et forsøg på at levere chokterapi til den argentinske økonomi, som befinder sig i den værste krise i årtier. Målet er simpelthen at undgå en katastrofe og få økonomien tilbage på sporet, lyder det fra økonomiministeren. Argentina har i øjeblikket en inflation, der nærmer sig 150%, mens omkring 40% af befolkningen lever i fattigdom. Over den sydligste del af landet overskyder først på dagen regn, slud eller sne flere steder. I resten af landet lokale snebyer, i løbet af dagen er også mulighed for lidt sol rundt omkring. Temperaturer fra 2 grader frost til 4 grader varme lunest i den sydøstlige del af landet.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Og det er der allerede
2: en del, der har gjort. Blandt andet er der en, der har skrevet til os, at jeg har frimærker liggende for ca. 2.000 kroner. Fatter ikke, det kan være lovligt, så må snor, købe dem tilbage.
1: Godmorgen. PostNord afskaffer eller uh, ugyldiggør alle de frimærker, der er solgt. De kan i hvert fald ikke bruges til at sende breve internt i Danmark mere. Hvis du vil bruge de der 2.000, så bliver du nødt til at sende breve til nogen i et andet, et, et andet land. Det, det er fordi, der kommer en ændring af momsreglerne. Det er altså en disposition, som er ret kontroversiel. Blandt andet har transportminister Thomas Danielsen, venstremanden, rystet ret kraftigt på hovedet, det jeg har talt med ham om den sag. Vi vil simpelthen så gerne tale med jer på snor. Hvad står PostNord-barometeret på lige nu? Er der noget nyt i sagen?
2: Vi rækker ud. Vi rækker ud, men jeg tror, den står meget lavt. Men ja. Altså alt kan ske. Det kan også nu blive vidt i juni nu.
1: Du kan øh, skrive til os, uanset om du har frimærket eller ej. Det, det koster ikke noget at sende en sms til nummeret 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Og jeg hedder Claus Andersen. Godmorgen, godmorgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Og hvis du er over 60, så kan du fremover selv beslutte, om du vil genopleves, hvis du skulle være så uheldig at falde om med et hjertestop. I går stemte et enigt Folketing ja til et lovforslag om, at alle over 60 kan kunne sige nej til forsøg på at blive genoplevet af et sundhedspersonale. Godmorgen, Michael Tejt Nielsen, vice direktør i Hjeltersagen.
7: Morgen. I er positiv over for de her regler. Hvorfor? Vi er positive over for de her regler, fordi det har tidligere kun lade sig gøre, at man kunne sige nej til at forsøge at blive genoplevet ved hjertestop, hvis det var sådan, at man simpelthen var svækket af alder. Så hvis ens krop var slidt, og man følte sig med af dage, så kunne man i samtale med sin læge få simpelthen noteret, at man ikke skulle blive forsøgt genoplivet, hvis det var sådan, man faldt op med et hjertestop. Og de regler blev lavet om, så man skulle have en, en specifik, en øh, øh, farlig kronisk øh, diagnose for at få lov til det. Og vi synes, man skal have lov til at dø midt af alder, og det er det, der kan lade sig gøre nu igen.
2: Så de nye regler, det er nu, at man lige så snart man er fyldt 60, kan få lov til at sige nej til at blive øh, genoplevet. Men nu siger du med af alder. altså Det er vel de, ja. de, de færreste, der er, der er med af alder, når de, når de fylder 60. Kan man ikke... Resi- ja, lige
7: præcis. Og derfor er det også utrolig vigtigt. Det er noget, vi lægger meget stor vægt på i sagen, At det er jo ikke noget, man skal gøre øh, sådan overfladisk og sidde en mørk dag og tænke, nu, nu, nu er jeg også lidt træt af det hele, og jeg er fyldt 61-62 øh, eller år, så nu går jeg ind og registrerer, at jeg ikke vil blive forsøgt genoplevet efter vores opfattelse, så er det noget, man skal bruge, når man virkelig synes, at man har levet et godt og langt liv, og man ens krop er, er slidt. Og ikke noget, man skal gøre uden en, en seriøs samtale med en lægesygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person.
2: Eller med jer måske. Er det noget, I gør ud, over, ud af at og, og, og tale med jeres medlemmer om?
7: Jeg tror, det er en god idé at tale med en, en sundhedsfaglig person, fordi jeg kunne godt have et billede af, at der er mange, der går rundt med en forestilling om, at at hvis man falder om og får et hjertestop, og hvis man så øh, bliver genoplevet, så er der en stor risiko for, at man ender som det, man i daglig kalder en grønsag sag. Og den risiko er for de allerfleste ikke, ikke, ikke særlig stor. Så, så det er altså absolut ikke noget med, at alle, der er fyldt 60 år nu, nu skal de virkelig skynde sig og blive registreret. her ja, det, det synes jeg ikke, der er nogen grund til.
2: Jeg taler med Michael Tejt-Nielsen, der er visedirektør i ældersagen Og Michael Tejt-Nielsen, hvorfor er det egentlig vigtigt, at de ældre selv kan få lov at bestemme i de her tilfælde?
7: Jo, fordi hvis man, hvis man er øh, måske 80 eller 85 øh, eller endnu ældre, og synes at man med ens krop er slidt, man har øh, oplevet det, man gerne vil, man har set øh, måske børn, og måske, måske også fået øjebørn, og, og synes jeg, altså, hvis jeg virkelig øh, skulle falde op med hjernestop, så er jeg så gammel nu, så jeg synes ikke, de behøver at og, og bøvle med at forsøge at genopleve mig, fordi så langt har jeg alligevel ikke igen.
2: I dag, som reglerne er, altså før det her lovforslag blev stemt igennem, var ja. det kun muligt at fravælge forsøg på genoplivning ved hjertestop for personer i et behandlings- eller sygdomsforløb eller ved at oprette et behandlingstestamente. Alle raske borgere vil som udgangspunkt blive forsøgt genoplevet uanset alder. Nu bliver det så muligt for alle borgere fra 60 år at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop, og man kan fravælge genoplevning ved at gå på sundhed.dk eller via en blanket. Michael Tejt-Nielsen, da det her lovforslag skulle behandles, der sendte I uh, i også et høringssvar ind, hvor I havde nogle uh, betænkninger. Hvad gik det ud på?
7: Jamen, det går præcis ud på, at man skal have en, en god vejledning om, hvad, hvad går det her egentlig ud på? Fordi det er en lidt kompliceret stof, for ikke at sige, at det er meget kompliceret stof. Man skal jo huske på, at hvis man falder om med, med, med hjertestop i, i Føtex en sidste formiddag. Hvis der så er en sygeplejerske til stede med indkøbskoden ved siden af, så har hun jo pligt, eller han pligt til at forsøge at en hjertemassage, fordi det er simpelthen en faglig og etisk forpligtelse, der ligger. Fordi hvis ikke der foreligger, hvis ikke man har, han har sagt, noget internet og noget GDPR-ting i orden, som man kan slå op på lige med det samme så ved man jo ikke, om vedkommende øh, er en, der er over 60 år og har frabeds så på, forsøg på genoplevning. Så det er jo, hvis, da, hvis ambulancefolk kommer, eller hvis man er i en lægekonsultation, eller når man finder sig på et sygehus, øh, så kan ens øh, ønske om ikke at blive forsøgt genoplevet. Det kan så blive, blive efterfulgt. Så det er faktisk ret kompliceret, og man skal sætte sig godt ind i det, før man går ind og krydser af i et felt på internettet.
2: Michael Tejt-Nielsen, der er jo andre organisationer, blandt andet Hjerterforætningen, der har været bekymret for, hvilket signal det her lovforslag kunne gå hen og, og sende. Altså nu er det så ikke længere et lovforslag, det er vedtaget i går. Ja, ja. Mm-hmm. Øh, om det giver anledning for sunde og raske borgere over 60 år til at fravælge det var vi inde på øh, lige før. Øh, hvad tænker I om det i, øh, i ældresagen?
7: Jamen, vi er, som du kan høre, så er vi enige i, at det er jo ikke noget, man lige skal gå ind og gøre uden overhovedet og tænke sig om at gå ind og bede om og fra, ved forsøg på genoplevning. Fordi fordi for mange, rigtig mange mennesker over 60 år, der vil jeg, uden at have en sundhedsfaglig baggrund, vil jeg da sige, at rigtig mange over 60 år ikke skal gå ind og bruge det her tilbud, fordi de er forholdsvis sunde og raske og har rigtig gode chancer for at få et godt liv efter en, en, en genoplevning. Så hvis, og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, når man det her er et signal om, at der er 60 år, <coughs> så vil man egentlig helst slippe af med mig. Og det er jo absolut ikke det, der ligger i, det her, i den her lov. Og så er det,
2: du siger, at man bør gå ind og tage sig en, en god snak med sin læge, hvis man er i tvivl ja, altså, om, hvordan man skal behovede sig til det.
7: det. Det må vi meget, meget varmt anbefale.
2: Sådan sagde altså Michael Tejt Nielsen, direktør i sagen Tak fordi du var med her til morgen.
7: Tak.
1: Det her er Radio
0: 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
1: Der er to øh, fodboldhistorier, der fylder meget i folks bevidsthed her til morgen. Der er den med den tyrkiske dommer, der blev slået ned øh, i søndags, og så er der den med FC København, der har spillet sig videre i Champions League. Og det er jo den ene er en glædeshistorie, den anden er en tragisk historie. Hvad skal vi tale om?
2: Jeg synes, vi skal tale om øh, den
1: første. Altså dommeren? Yeah. Ja, men det kan vi godt gøre. Altså, det er jo en øh, sindssyg historie. Det er svært at illustrere det på lyd, men det her, det er lyden fra stadion. Efter der er fløjtet af i kampen mellem øh, Ankara Gyky og øh, Risesport, hedder de to klubber. Og Ankara Gyky, som er altså, hovedstadsklub og hjemmeholdet, deres præsident, han løber ind på banen i det, der er fløjtet af og slår dommeren ned. Og så er der sådan to øh, gorilla-typer, der faktisk følger med ham ind på banen og som efterfølgende sparker dommeren to gange. Han kommer på hospitalet. Man kan se på de efterfølgende billeder, hvor fuldstændig altså, det, det, rystet han er. Og han altså, er jo så også fysisk kommet til skade. Det interessante i den historie i dag og de kommende dage, det er hvilke sanktioner bruger man, når sådan noget sker. Selv i de varmblodede sydeuropæiske lande, er det her fuldstændig uhørt. Og altså, helt op på præsidentniveau har man selvfølgelig taget kæmpe afstand fra det. Han er, fodboldpræsidenten, han er... Ikke længere præsident i Ankara-klubben. Han er til gengæld i fængsel, så det er den nye udvikling, vi ved indtil videre. Det er jo det, man kommer, når man slår mennesker ned, men man repræsenterer også en fodboldklub, og kun fantasien tager grænser for, hvordan man straffer en klub, når sådan noget sker.
2: Det var ikke bare tyrkisk temperament, der løb over med dem, det var det sted vold, kan jeg høre.
1: Jamen, altså, jeg ved, jeg har aldrig hørt om, om sådan en sag før. Jeg har aldrig set noget lignende, så om det, var et, det kunne også være, at det kunne være sket i Sverige. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at, at man har jo tidligere tvangsnedrykket klubber, når der er sket noget øh, i forhold til øh, sådan økonomiske regler, man har overtrådt. Det er sket i Italien blandt andet, uanset hvor stor klubben er. Det er jo, det er jo ikke nogen kæmpe klub. De ligger nummer 11 i den bedste tyrkiske fodboldrække. Men altså, en tvangsnedrykning må på en eller anden måde være minimum. Det skulle man tro. Nærmest en opløsning af klubben. Øhm, ja, øh, ja, det, vi skal have nogen med til at, at belyse det her fra forskelligt hold. I går der skrev jeg til Ken Hansen, der er tidligere topdommer her i Danmark, og også har dømt internationalt. Han har desværre ikke tid her til morgen, men øh, altså, dommerperspektivet er jo et af de sådan, mest væsentlige, for det er jo ikke nogen super populær rolle, man er i, når man løber rundt der og, og fløjter øh, kampene. Og det kan være svært at rekruttere folk til det. Det kan være, Jens Rode har tid. Han er formand for Dommerforeningen herhjemme.
2: Jeg ved, at vi prøver at række ud efter ham.
1: Ja. Det er i hvert fald en af de historier, som interesserer mig i nyhedspunkten i dag. Fordi det, ingen straffe er nærmest hård nok, når man, når man gør sådan noget. Tror jeg, at det nok, at jeg synes. Selvom jeg normalt holder min kæft med, hvad jeg synes.
2: Det synes jeg også. Godt. Radio 4. Ikke
8: så forudsigeligt.
2: Gamblingen kan være skidt, fordi det kan lede til ludomani. Derfor er det vigtigt at sætte ind tidligt over for de her spillefugle. Så spillemyndigheden lancerer nu for første gang en landstækkende indsats, målrettet unge under 18 år, der sætter fokus på konsekvenserne forbundet med spil om penge. Det lyder blandt andet sådan her på Instagram.
8: Man kan se, at der er tydeligt de gang i business. Du ved, er du, at det er ikke billigt, er billigt? det du, er du på fingeren? Altså, folk tror, at de ikke bliver ludomani, og folk tror, at de ikke bliver afhængige af spil. Det gør de. Folk er meget dumme når de går og tænker.
2: Spillemyndigheden gør det her, fordi det er nødvendigt at sætte ind tidligt. På trods af de fleste typer af pengespil, kunne de tilladt for voksne over 18 år. Werner Valøre er markedsføringsekspert og serieiværksætter. Og Aftenrette på fire 4 talte med ham øh, i aftes. Han påpeger, at humor, humor er et vigtigt greb.
9: Altså helt generelt, så... Øh at vi som danskere, og det gælder især de unge, er fyldt med humor, og man er åben for at lytte til nye budskaber, hvis det bliver serveret på et et, et lidt sjovere plan. Og jeg tror ikke, man skal gøre de unge dummere, end at at de ikke vil lytte til budskabet, men jeg tror, det vigtige er, at man bygger lidt humor ind i budskabet. Så der er en eller anden form for nysgerrighed, der bliver vækket, eller man griner lidt af det, men... Man får deres opmærksomhed. Hvis ting bliver for kedelige, så har vi en tendens til at, at lukke budskabet ude. Hvis vi kan få et smil frem på læben, så tager man paraderne ned, og, og dermed kan man måske lettere få leveret budskabet over på den anden side til, til målgruppen i det her tilfælde, de unge mennesker.
2: Langt de fleste typer af spil om penge er kun tilladt for voksne over 18 år. Alligevel så viser en undersøgelse fra spillermyndigheden, at 15% af unge mellem 15-17 til år har spillet om penge online det seneste år. Derudover viser en tydelig tendens i henvendelser til Spillemyndighedens hjælpelinje, Stop Spillet hedder den, at langt de fleste personer med spilproblemer får deres øh, spildeby før de har fyldt 25. Derfor er det netop vigtigt at ramme de helt unge. Så lad os lige prøve at tage fat på den her kampagne, som altså er en ny indsats fra Spillemyndigheden. Og de lancerer øh, en fiktiv karakter, der hedder Den Enarmede 20-knægt. Han er klædt i joggentøj, elefanthue, bøllehat og bling. Som en del af indsatsen følger man karakteren gennem små videoer og post på YouTube og Instagram og oplever, hvordan den her fiktive person, den ene 20-knægt, svindler og snyder sig frem til at lokke unge ind i pengespil.
8: Det jeg laver, det er, at jeg går rundt, visker børn i ørerne, ikke på en klar måde, men får dem til at spille lidt, får dem til at gamble, får dem til at investere deres penge på en ordentlig måde. Penge til mad. Jeg skal også spise. Og jeg har også en Hold din kæft, mand. Hvad rager det mig, hvad du har brugt dine penge på? Du har ikke brugt dine penge på at Brug dine penge på os.
2: Sådan lyder det altså en video på Instagram. Og lige om lidt, så taler vi med direktøren i Spillemyndigheden, Anders Dorf, og fordi han mener, det her det er et strategisk valg for at i, i, trænge igennem til de unge. Og det her aktuelle eksempel, som vi lige har hørt fra kampagnen, det vurderer Werner Valøre sådan her.
9: Grundpræmissen om det humoristisk, det er rigtig godt set når man også lytter på kampagnen, sådan, hvordan den folder sig ud. Og de gør jo også lidt grin med, med det her med, at du skal bare bruge pengene på, Otze. Jeg synes dog, at der bliver talt en, en, en lille smule ned til de unge, som kan... Et, hvis man synes, det er sjovt, så gør det ikke noget. Men det kan også godt være, at man skubber kampagnen lidt på afstand, hvis man tænker, at det bliver for plat. Så det er jo enormt svært at lave humor til en meget bestemt målgruppe, samtidig med, at der også er et meget alvorligt budskab bag, så det også har en effekt, fordi en ting er at lave en sjov reklame eller en en sjov kampagne, men det, at den også har en effekt, den kan man jo stille en lille smule spørgsmålstegn ved.
2: Det kræver altså noget at ramme lige præcis den her målgruppe med unge mennesker, siger han.
9: Jo klarere et budskab og jo sjovere det er, og det rammer deres, altså der, hvor de er i livet, jo større sandsynligere er der for, at de adapterer nogle af de budskaber, man sender i hoved på dem, Men man ved også, at hvis man føler en distance mellem målgruppen, altså i det her tilfælde de er unge, og så afsenderen, som det her tilfælde er, er spilmyndighederne, så kan det bare sive ind i det ene øre og ud af det andet. Så jeg, jeg tror alle dem, som er forældre, ved jo godt, at hvis man råber og skriger sine unger, så lytter de ikke. Men hvis de lytter, altså forældrene, de lytter og spørger ind til og måske taler om konsekvenserne ved for eksempel at spille, så kan det have en større effekt, også en, en mere langsigtet effekt. Så, så det er jo en, en balancegang, hvor man bliver nødt til at sige, nu har vi disse unge, unges opmærksomhed, men budskabet skal måske i virkeligheden over til, hvor vennerne taler om det. Okay, hvor meget spiller du for?
2: Sådan lød altså vurderingen her fra Werner Valøre, der er markedsføringsekspert og serieiværksætter.
1: Ja, Markus Mosalski, der er tidligere lodoman, eller måske stadig lodoman, men i hvert fald er ude af sin spilleafhængighed, han øh, har stiftet en alliance, der hedder Alliancen mod spilafhængighed og frygter faktisk, at de er lidt for sjove, de her kampagner. Nå, Anders hej, velkommen til. Tak. Direktør i Spilmyndigheden, det var altså jer, der står bag den her kampagne, du skal da så sandelig også have lov at forklare, hvilke tanker I har gjort jer. Hvorfor har I valgt at
10: gå den sjove vej? Ja, vi prøver at få de unge som virksomhed ved en lidt skæv og en kantet tilgang, og det, det håber vi lykkes, og jeg synes allerede nu, at den omtale, der har været af kampagnen, har vist, at den hjælper til, at vi kommer bredt ud.
1: Altså Radio 80 gennemsnitslytter er vist 58 eller sådan noget? Ja, men den var også på TV News i morges,
10: uh. hvis der er indslag og sådan noget, så det, vi kommer derud.
1: Hvilke overvejelser har I gjort jer om den her gruppe af unge? Altså, du skal måske starte med at forklare, hvordan er det overhovedet, at de kan komme til at spille, når de dybest set ikke kan komme til at spille?
10: Der er desværre mange måder, man kan omgå det på. Man kan spille på en, en konto, som er over 18, man kan spille på sin konto, eller man kan spille på de sider, der ikke har tilladelse. Øh, og, øh, og det, det, det finder, finder de unge hurtigt ud af.
1: Markus Mosalski refererede lige. Du skal lige høre noget af det, som sådan er den mere, øh, sådan lidt mere kritiske tilgang til det her med, med humoren. Markus Mosalski, altså selv en mand, der har slået sig med øh, spilafhængighed, han frygter, at de er for sjove, og at figuren i virkeligheden ender med at blive rigtig populær.
11: Jeg kan godt være lidt bange for, at han faktisk tværtimod fremstår cool øh, og fremstår som en, som man egentlig synes er, er ret fed øh, ved et ungt menneske. Øh, og om den 14-årige helt præcis forstår også ironien, øh, der er i den her øh, form for, for kampagne, det kan jeg godt have min bange anelse om, men øh, det må tiden jo vise.
1: Og vi er altså Anders Dorf med, direktør i Spillemyndigheden, der har opfundet den enarmede 20-knægt. Eller det har jeres bureau i hvert fald gjort for jer. Hvad siger du til det her, en melding fra en ludoman?
10: Nej, men altså, Markus er jo heller ikke i målgruppen. Han er jo for gammel til at være i målgruppen. Vi har testet den på målgruppen, og de kan godt tyde den, de kan godt kode den af og se i i den inden. Så jeg tror, tror, vi rammer.
1: Hvordan modtager de den?
10: Altså, jeg... jeg jeg håber, de modtager den på en måde, så de forstår budskabet, nemlig at spil er ikke noget, man tjener på. Spil er underholdning, spil er noget, der koster penge. Det er det, er det der er hele øh, ideen i det.
1: Den enarmede 20 spilles af David Minerba, som har en stor følgerskare på sociale medier. Og så komiker Martin Høgsted, som har været med i produktionen af det her. Han er instruktør på det. På Instagram-siden for karakteren Den enarmede 20-knæg er beskrivelsen Unge er pisseafhængige at spille. Øhm. 20 tyveknægt emoji, altså øh, spilleautomat emoji. Jeg sørger for, at de bliver ved med det, indtil børneopsparingen er tom. Firekløver emoji og pengeseddel, der flyver væk med vinger. Emoji. Vi tager lige et klip mere.
8: Altså, folk tror, de ikke bliver og Folk tror, de ikke bliver afhængige af spil. Det gør de. Folk er meget dummere, når de går og tænker. Du kan se mig lidt som, som en sjov version af din mor. Din mor, hun, hun, hun siger til dig, oh, du skal ikke gamble oh, Bliv skal være med at tørre røv i, i håndklædet og sådan noget. Jeg er den fede mor. Jeg går ind og siger, Hallo, mester. Odds slet min ven.
1: Odds lidt, min ven, lyder den her øh, opfordring, som åbenbart ikke er en opfordring alligevel. Uh, uh, Dorf, den advarsel, der kom fra Markus Musalski, den kommer altså fra en mand, der også har været ung engang og også er blevet lukket ind i, i spilafhængighed. Altså, han kan jo godt måske have en rest af, af tankesættet tilbage, hvordan man opfatter tingene i den her...
10: Ja, selvfølgelig kan han det, men øh, jeg, tror, jeg tror bestemt på, at vi rammer øh, gruppen, og for mig handler det om at, at få de unge øh, robuste og give dem viden, øh, og det gør vi også ved at tage rundt på skoler og tale med de unge og forklare dem om spilsystemet og hvad er spil, og øh, at man ikke kan vinde på spil i længden, og at øh, oddsnader regner ud på en måde, så, så man ikke tjener på det. Jeg tror, at de unge lytter meget til... Ja, den seje i klassen, som siger, jeg har lige vundet, og de taler kun om sejrerne mm. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at få viden ud om, at det giver bare ikke mening. Altså, det er ligesom at købe en biografbillet. Det koster penge at spille. Det er underholdning, du taler for.
1: Den strøm af informationer, som I melder jer ind i der, det er jo også en, en strøm af reklamer for betting. Altså, når man tænder for en fodboldkamp på tv, så er der også i pausen tonsvis af reklamer for forskellige spilleselskaber. Jeg kan huske Uffe Holms karakter, Øh, han reklamerede for et spilselskab, der hed Leo Vegas. Og det var altid sådan en, han var sådan en nar røv. Der, der, når han, hver gang han skulle vaske bilen, så stod han og, og spillede på sin, den der enarmede som lå inde i hans mobiltelefon. Øhm, og det var også sådan, serveret med humor og sådan lidt samme tone af, det er lige meget, det skal nok gå alt sammen. Kan man ikke frygte, at, øh, at den ironien gør, at det, det glider hen over deres hoveder? Jo, det kan man,
10: men det, det tror jeg bestemt ikke, det gør. Og det er som sagt også med, at vi har testet på en gruppe af unge, som godt kan, kan, kan tyde, tyde kampagnen og forstå den. Så jeg, jeg tror ikke, vi rammer i siden af.
1: Vi kan lige tage en mere med Markus Musalski. Altså, han synes jo faktisk, at det er et fint stykke arbejde. Det er sjov video. Han fik også lige spørgsmålet, hvis nu dengang du var rigtig glad for at spille, hvilken effekt vil den så have på dig?
11: Men jeg tror, at jeg enten vil synes, at han er sjov, eller også, så vil jeg tænke, når jeg har set lidt af det, når jeg har forstået, at han prøver at få mig til at stoppe med svildt, så vil jeg bagskole videre. Altså, på den måde rører han mig jo ikke på mine på min følelse. Han fanger måske min attention øh, via humor, men det er jo ikke sådan, han, øh, han rører ved mig øh, følelsesmæssigt. Øh, og der kunne jeg godt savne noget lidt mere alvor øh, i den måde, man ligesom henvender sig på. Men man har tydeligvis gået meget på, på den her humoristiske øh, tankegang, og det er jo nok med ideen om, at så... Altså, fanger man bedre, og det kan jeg godt forstå. Men hvis vi skal rykke noget, så tror jeg også, det er vigtigt, at vi faktisk forklarer omkring nogle af de alvorlige konsekvenser på en alvorlig måde. Det kunne man jo passe, når det nogle nogle ungludomaner om at gøre. De er jo derude, der gerne vil snakke om det. Men det er jo bare min holdning.
1: Og Anders Storfer altså direktør i Spillemyndigheden. Hvilken overvejelse har I gjort jer om det? Altså, I har jo også masser af tidligere spillere til rådighed, hvis, hvis I skulle få lyst til at bruge dem i kampagnerne. Hvordan kan det være, at I ikke har gjort det?
10: Jamen det vil vi bestemt også gerne gøre, og vi bruger også unge til at komme ud på skoler, og det tænker jeg også er den indsats, der skal fremadrettet, fordi får vi først deres opmærksomhed, så kan vi jo netop tale ind og også komme med den alvorlige mine. Mm. Jeg tror bare ikke, at den løftede pegefinger er med til at skabe opmærksomhed. Nu tror jeg, at vi får skabt noget opmærksomhed, vi får gang i en debat omkring det her, og den skal vi selvfølgelig arbejde videre på, helt sikkert. Men
1: I har fravalgt at have dem i kampagnerne, det skal jeg lige forstå, hvorfor... Nej, i, i den her kampagne,
10: men vi kan da sagtens øh, inddrage dem på alle mulige andre måder, og, og det vil vi da også bestemt øh, tænke ind.
2: Jeg har fået en øh, sms fra Kirsten og Anders Dorf, der er direktør i Spilmyndigheden, som vi taler med lige nu. Den... Øh rammer lige ind øh, i dit budskab. Kirsten skriver, som forældre til fem sønder, synes jeg, det lyder som en god kampagne. Frem for de moraliserende og sørmodige skræmme- kampagner jeg tidligere har set, ironien er fed. Som ham fra Spillemyndigheden siger, og det er altså dig, Anders, spil er ikke noget, man tjener på. Spil er noget, der er skabt for at tjene penge på spilleren. Venlig hilsen,
1: Kirsten. Øj, fem sønder, det er da, så er man i virkelige i målgruppen. Øh, Anders Dorf, så fik du også lidt medvind øh, med på, på, på din vej her. Hvordan har du det egentlig selv med at kigge på den generation lige nu? Der har aldrig været så mange problemspillere, som det hedder, og der har aldrig været så mange ludomaner. Og, og de bliver jo, altså, det er bare en, en gruppe, der vokser. Og et eller andet sted er I jo i spillemyndigheden med til at udstede licenserne til, til de firmaer, som, som fanger de her mennesker ind. Samtidig med at I så ude og advare. Altså, det er sådan lidt en dobbeltrolle.
10: Det er det. Det er klart en balance, men vi... Øh... Der kan jo ikke forbyde spil. Spil foregår på nettet, og hvis man ikke har danske licenser, så spiller man på udlandske licenser. Det kan vi se i alle mulige andre lande, og det gjorde man også i Danmark, før man delvis liberaliserede det. Hvis vi, når vi har de her licenssystemer, er det jo netop for at holde det på øh, spiludbyder, som vi har kontrol over, og som vi kan holde fast i, og, og, og føre kontrol med, og sikre, at spillet ikke tager overhånd. Så, så, så jeg tror altså, at det er den rigtige balance, vi har ramt her, men, øh, men det er... Det er selvfølgelig en, en vanskelig balance, det her. Øh, men budskabet om, at man ikke kan vende i længden på spil, er rigtig enkelt og vigtigt at få ud til alle.
1: Tak, fordi du var med. Selv tak. Anders Storf er direktør i Spillemyndigheden og Markus Mosalski, som medvirkede i nogle korte klip. Han kommer også øh, til at være med i Radio 4 morgen lidt senere på... Ja, det er faktisk allerede... Er det ikke om 10 minutter? Det er lige efter nyhederne. Ja, om 10 minutter. Okay, den her vil vi meget gerne have noget respons på, fordi der findes både mennesker, der hører det her program, som er unge og som elsker at spille, og så er der nogen, der er lidt mere udvokset, og som måske har haft problemer i deres liv, fordi de i en tidlig alder blev fanget ind. Det er jo sådan, at det her er et ret reguleret marked, som det foregår lige i øjeblikket, men hvis vi går bare 20 år tilbage, så kunne man jo som 11-årig gå ind og spille indarmende 20-knægte på en grillbar hvor som helst i Danmark, Og derfor er der rigtig mange af dem, der nu står med spilleproblemerne, som har haft en ung hjerne på et tidspunkt, og som blev fanget ind dengang. Hvad er det egentlig, der skal til for at stoppe den der tiltrækning, når man er 15, 16, 17 år? Al den dødsfag, der hører til at være ung, kan man på nogen måde komme ind og arbejde med den i forhold til spillet? Du må meget gerne skrive input til os på nummer 1424.
2: Kasper, du efterlyste øh, for lidt siden øh, en stemme på den der forfærdelige historie for tyrkisk fodbold, hvor en dommer blev slået ned. Øh, og den stemme, den får vi. Jens Råde, han er med,
1: når klokken den bliver kvart over syv. Tidligere Folketingens medlem for øh, måske, jeg kan huske Venstre. Kristendemokraterne, yeah. Radikale Venstre. Og så er han nu politisk aktiv i Dommerforeningen. Ja, yeah. faktisk formand. Klokken 7.
7: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.